0: 大家好，说，今天是2022年的6月21日，那、呃、今天呢，想让大家聊一聊我在过去的这段时间里面、啊、在日本生活的一些变化，还有工作上的一些变化。那、呃、其实刚刚我去运动回来，然后今天本来想做 YouTube 节目的，但是不知道为什么今天我家的网络好像有点问题，然后我之前每次下载那些视频素材的网站，然后今天怎么都打不开了，然后没有办法，就只能先。录这个音频的节目跟大家分享。那其实这个话题呢，我今天没有做太多准备啊，就是想和大家呃即兴的闲聊一下。但是其实这个内容我是很早就想聊了，因为其实过去这两年疫情来了之后，然后现在感觉好像又要走了，就是有一个很奇怪的东西进入到每个人的生活当中。然后过去这两年呢，所有人生活肯定都发生了一些变化。那有的人可能觉得这个变化还挺不错的，因为可能之前没有机会去尝试一些不一样的生活方式。那可能很多人觉得这样有一些新的生活状态，可能要保持下去。那也许有的人会觉得迫不及待的要回到之前的生活状态了。那其实对我来说呢，我的之前这两年吧，大概生活状态呢就是变得闲下来了。我的生活节奏变，生活节奏其实并没有真的变慢，因为我其实找了很多事情在忙。但是我的工作的节奏确实变慢了很多，我很多很多时间都不需要去上班了。对我来说，好像也没有什么太大变化吧，收入变少了。呃，然后其实我之前呢，对飞行也是觉得啊，就是飞的太多的时候，你就会觉得啊，不想飞，不想上班。然后又好久不飞的时候，你又觉得啊，去飞的时候觉得特别激动，特别开心。然后，嗯、呃，感觉这可能真的是一个，哎，说不清楚的一种体验吧。那其实我过去的这两年里面呢，有一个我生活上比较大的改变，是我因为之前非常喜欢运动，然后，那我以前也在我家楼下的健身房里面一直是，呃，其实我之前不管在哪个国家生活的时候，我都一直在健身房里运动。然后疫情开始之后呢，我就觉得在这个环境让我感觉很很不轻松，因为呃，健身房其实还是一个比较封闭的环境，然后大家在里面。又都在 work out， 然后呼吸都很沉重，嗯、呃，可能就就真的是觉得有点不太不太轻松。那其实健身房当时呢，他也自己有这个感觉，他就开始做了很多的工作。但是其实很多很多人当时都退会了，就都都不在里面继续 work out。那我当时也是觉得实在接受不了了，然后就我也退退出了这个健身房。然后后来就变成在家里面去自己用一些家里面的东西去运动。我当时在家里运动的时候，想了很多办法，比如说，呃，我想要做卧推的话呢，我可能就会把我家的一个，呃，我最开始用的是一个那个像什么一个小很小的四角沙发，然后我就举那个沙发在家里面。然后后来还有我把一个包里面装了很多很多的瓶装水。总之就是想了很多办法在家里面运动。嗯。很多人当时我在在 YouTube 上也看了很多人在教大家在家里面去健身啊等等，但是其实在家里面 workout， 呃，还是跟在健身房没有办法比，因为因为其实有很多的运动是在家里面做不了的，很多的一些还有场地的限制啊，还有说你怕打扰邻居啊等等这些事情吧。然后总之就是，而且在家里面可能还缺少一种氛围，可能你运动运动就不想运动了，觉得。啊，看一会儿，看有什么东西啊之类。在健身房里面，可能大家都在一起呢，你会觉得对自己会更严格一点、啊。本来可以这个一组做六个的话，可能还能咬咬牙再多做一个。在家里面，可能做到第五个就不想做了。所以说，其实呃，这是对我来说生活蛮大的一个改变。那最近呢，就是我觉得疫情这个事情已经不再是我担心的事儿了。我已经彻底的几乎。觉得不再考虑和疫情有关系的任何的事情了。那在生活当中呢，其实大家身边的人也都开始逐渐的把这个生活状态恢复正常了。所以我最近又去了一下我之前的那个健身房，然后我特别特别好奇，就去问了一下，说我现在如果想重新加入的话，需不需要很麻烦？呃，然后我发现，在健身房里面工作的那些人还是两年前的那几个人，然后他们就非常热情了，然后就。帮我把所有的这些需要入会的重新入会的手续都办好了，然后就还赠送了我一些优惠，因为他们其实现在还在优惠促销，就是说其实还是蛮多人有顾虑，但是已经在逐渐有很多人回来了。然后我就发现，在这个健身房里面一个角落里面的一个预约用的一个，它有一个特别的器材需要预约。那个预约上面的板子上面还贴着我之前的名字，所以我觉得他们还蛮逗的。就是我其实之前都退会了，但是他没有，也没有把我的名字撕下去，可能是因为懒吧。总之就是我最近其实已经回到健身房差不多快一个月了，然后我差不多这段时间的生活就发生了一些变化，因为之前呢我在家里面啊，其实就算是运动的话，也不会用太久的时间。但是现在每次我去健身房的话呢，都会在那边待一个半到两个小时，包括热身啊、最后拉伸啊什么这些。所以啊，我觉得每天里面我会有一个很固定的一个时间段，就会用在一个这个地方。然后对我来说是一个特别好的事情，因为你每天的时间是有限的，所以有一段时间去做一个你很喜欢而且对你身体有很大的好处的事情，那么其实对人的心情也很好，而且其实。这种比较大强度的运动，然后它也会提升人的认知功能，至少很多人都是这样认为的。我也我也是有这种感觉，因为真的是在运动之后，你会觉得你整个人的这个精神状态、信心，还有一些各种各样对自己的一些个心态，也会变得好很多。所以说，呃，还包括了对你这个压力的一些调节。所以我觉得这是一个特别好的事情。那这一个月以来，其实我觉得。呃，整个我的精神状态、我的身体的状态，然后还有我的心情都，都变得比以前更好了。所以我觉得这是疫情过后给我带来生活改变很大的一件事情。那其实每天呢，我是还有一个时间要做一个很固定的事情，就是我要去看望我家的附近的几个猫朋友。那其实我刚搬到这个地方来的时候，呃，我就看到这家。这个我住的这个公寓附近是有几个野良猫在活动，然后其中有一只猫就经常睡在我的车位下面。那个时候其实还不是我的车位，但是它就一直都睡在那附近。后来我选车位的时候也不是特别选的那个地方，但是就正好是那个车位。其实主要就是有三只猫，然后这三只猫呢，有一只是一只三花，然后它叫哈子。然后还有一只是一个大橘猫，叫鸡腿儿，然后还有一个呃一个梨，算是梨花猫，我一直都不太清楚。那在日本呢，他们叫它 shima， 那我也不知道这个条纹猫，那它是一个嗯、呃、叫加加，然后这三只猫，那其实还有一些其他的猫，有一只这个好像在台湾叫宾士猫，就是那个黑猫，然后脸上有一个像。宾士的那个车标一样的那，然后其实这边有好几只宾士猫，那但是它们都不太一样，呃，有一些在这边经常活动，有一些可能会隔三差五的去别的地方去找一找朋友啊，或者是做一些什么事情，所以总之就是。这三只猫呢是经常会围着我转，然后在我这边跟我一起玩的三只猫。其实他们也不是拿我当什么这个亲人，但是它们就是觉得可能每天我都会喂他们东西吃啊，它们觉得有一个定期的饭票还挺好的。那其实从我搬到这边来到这儿，现在应该已经过了三年多吧。然后这几只猫，呃，有一些中间生了比较，有一些当时就在严重的生病，然后那个三花它当时就病得很重。然后后来就用了很多办法去治它，给它做了很多治疗，因为它感染了那个呃猫艾滋 FIV， 然后所以我们当时试了很多办法，比如说当时用一种叫干扰素的治疗方式去想办法去消灭那些病毒，因为病毒很难治，呃、这个治疗也特别费事然后当时治了它大概15个疗程，然后也没有太好，然后就是很麻烦。那后来还有一次，他不小心呢患了很严重的感染，然后是身体内部的器官感染，然后当时就是没有办法要给他做手术。那后来做手术去去救他的时候，就顺便把他的牙都拔掉了，因为他当时那个 FIV 让他的口腔里面全都是溃疡，然后他吃东西的时候特别痛苦，但是他他就特别坚强，一直在努力吃，所以我就觉得他真的特别了不起。然后。医生说，把牙拔掉会有一定的希望能把嘴治好。结果他的牙拔掉之后，没过多久他就好了。那他治好他病之前，他的那个身上的毛都是呃粘在一起的，就是因为他身上会有一些油脂的分泌啊，还有在外面蹭到一些东西，把他身上的毛全都蹭在一起。然后他嘴太疼了，他没办法去梳开他的那个毛，而且他嘴里有很多粘液，他去舔他的毛的时候会把那些毛再粘在一起，所以他就看起来是。脏脏的，然后很难受那样，但是他其实特别爱干净，然后可可能很难想象他那几年会心情有多糟糕，然后他病好了之后，他就开始每天都在舔他的毛，然后大概不到一个月的时间，他就把他那个毛全都弄得干干净净，变得特别漂亮，然后吃的有很多，然后就变胖了。后来就是那段时间是特别好的一阵，然后他们三个都很健康。然后每天都在一起。那个三毛呢，其实是他们两个猫的妈妈。然后那个大菊是三毛的第一个孩子。然后那个新马就是那个条纹猫呢，是应该是他后边生的一个孩子之一。然后后来我和这个附近的一个邻居奶奶聊了一下，就整个这条街上这一片地方，所有的猫几乎全是这个三毛猫的孩子。所以这个三毛猫。在这边呢，都被他们叫这个咪开三派，说就是这个，这个就这是先，就是说这个整个这条街上的都是他是老大，他是前辈，然后这个，所以他其实真的很厉害，因为他在这条街上没有任何猫敢欺负他，所有猫看到他都对他毕恭毕敬啊。虽然他很老又很小，他已经十五岁了，然后又很小，他现在其实已经去世了，在他去世之前其实。就又小又瘦，然后但其他猫看到它之后都都敬三分，都不敢对它有什么。其他的时候都可能别的猫见一见都不开心就打一架，但是对它看到从来没有人敢欺负它，所以真的好厉害。嗯，那后来这个嗯大橘有一次就是去年吧，去年大概十月份的时候，然后消失了几天。它有时候就会消失，可能会跑去呃去跟别的小猫去。mating， 然后有可能是去，就是去追其他的小母猫，然后有可能就消失几天，追太远。那，但但他那几天就很奇怪，就好几天都不见。然后有一天呢，我要去验车，我的车需要车检。然后我刚下楼的时候，就听到他特别凄惨的在叫，然后就从远处就瘸一瘸一拐的走过来。然后他当时那个脸上全都是模糊的那种感觉，就是两个眼睛是周围全都是粘着很多黏糊糊的东西啊，嘴边上已经看不出他那个边缘了，全嘴边上全都是一些像果冻一样的东西啊。然后我当时觉得他那个状况特别恐怖，然后我就把他抱上之后，马上带他去医院去去急救。然后医生说他应该是患了急性的肾衰竭，而且已经衰竭了好几天。当时他入院的时候，那个体温已经比正常的猫要低很多。就是他医生给我解释说，就是他当时因为肾脏的问题，因为肾脏呃有这个负就是做什么？怎么讲？就是说肾脏其实是包括了一些电解质啊，还有一些比较重要的人的激素、神经调节的功能。所以当肾脏功能出现严重问题的时候，对身体上很多的一些。正常的生理反应是没办法维持的，就包括他的体温控制，他没办法控制体温了，所以说他的体温在迅速的下降，这个就特别危险。而且他的肾脏当时入院的时候已经完全不工作了，所以那个医生就把他马上放到一个地方，然后开始给他进行急救。但是后来他就出来和我说，那今天晚上他可能就撑不住了，那可能你要做好心理准备。然后当时我在外边看到他的那个保温箱里面躺着。它那个本来是金黄色的一个橘黄色的猫，但是不知道为什么，它看起来整个猫就是那种灰黑色的，就好像它那个毛色的颜色都变暗了一样。就我不知道是不是心理作用，但是真的感觉看起来它就是黑黑的一个，就很很没有光泽。然后它就躺在那边一动不动，嗯、呃，但是它真的很也很厉害啊，就是那天晚上就撑过去了，后来又撑了一个星期吧。其实，然后。那段时间都很危险。一个星期之后，医生跟我说他应该已经没有危险了，他的肾脏已经恢复功能了。就是说虽然没有恢复很完整，但是，呃，差不多，呃，可以正常生活了。然后大概在医院里住了一个半月不到，然后他现在就已经完全的正常了，特别特别的了不起。然后，但是他其实正常之后呢，医生说是要给他。呃，定期的输液，就是每两天要输液一次，而且每天还要给它吃一个特别的药，抗癫痫，因为它还会偶尔有癫痫发作。那个癫痫发作对猫来说很危险，会伤害到它的器内脏器官。但是因为我的工作，然后我家又只有我一个人，所以，而且最重要是他住在外面，那没有办法去照顾他，所以这个。就我当时就很着急，我不知道该怎么办。然后我其实想了很多办法。我当时在想，要不要？其实我已经开始在去看房子了，因为我的房子不能养动物，所以我在想，我要去看一个可以养宠物的新的公寓，然后把它接进去。那这样的话呢，至少可以我给它吃药，让它住在一个安全的地方，应该问题不大。或者我实在不行，也许我可能要委托周围的邻居或者怎么样。我当时想了很多很多事情，特别着急。呃，就在我特别一筹莫展的时候，然后这个医生特别特别的善良，然后他就说，如果你真的，因为我也跟他讲了我的这个困难，但是我其实真的没有期待他会做什么，我也没有想要跟他讲让他做什么。那医生后来说，他和他的家人商量了一下，然后就把这个猫收留在医院了，而且并不是说收留成他的猫，而是说。就算是我寄养在那边，那每个月我会给他一点点所有治疗的这个就非常非常成本价的费用，简直就是和正常的治疗相比，可以算是不花钱那种感觉啊、呃。然后他就生活在这个病院里面啊，现在作为这个动物病院的院猫，每天在这个医院里面走来走去。然后那边很多来看病的人，长长期带他们的宠物来看病人都认识他，然后因为他长得又特别可爱，所以。特别特别招人喜欢，所以现在我每天呢，就是都会花大概半个小时的时间吧，然后到那个医院那边，因为医院离我家也不远，然后到医院那边呢去，呃，陪他待一会儿。因为我觉得他在医院里，其实，在医院里很多人照顾他，而且很多人陪他玩儿。但是我觉得他可能还挺想之前的朋友吧。然后其实还有就是每天早上我都会五点起来之后呢，去楼下看一看西马，因为西马那个时候会过来找我吃东西。然后会给他弄点吃的，然后陪他待一会儿，然后我们就各回各家了。<笑>那其实之前我是会花很多时间陪哈子，因为哈子他在去年的下半年身体又变得不太好了，然后吃东西很慢，所以有的时候给他弄一些东西吃呢，会花很长时间。然后所以现在哈子，哈子今年四月份呢就不在了，然后。所以他现在不在了之后呢，就陪他的时间可能就用来去陪另外这两只猫了。嗯，其实这些这三只猫呢，它们也都做了绝育手术啊。所以其实很多人是对于喂野外的动物有不一样的看法的。其实我之前在读大学的时候，我也有修过这个生态学的课程。其实我当时的老师呢，也是非常反对去饲喂野生动物的。呃，他给我们讲了很多关于这方面的原因和问题，这个我也其实，在一定程度上很认同。所以，其实我也从来不去思喂一些其他的野生动物，比如像外边那些鸟啊、鸽子呀、啊，什么池塘里面的鱼啊，还有什么天鹅之类的这些东西。但是，其实这个野良猫，我总觉得它们是一个比较特别的群体，因为它们其实是介于野生动物和家养动物之间的这样的一种。他们不像是真正的野猫，真正的野猫是不和人接触的。他们，它们会觉得人是有威胁的动物，所以他们会和人保持一定的距离。然后，他们的生活是完全自给自足的，就是他需要去自己去捕食、捕老鼠啊、捕鸟。其实猫是很厉害的捕食者，很多国家他们都会有计划去捕杀猫，因为猫实在太厉害了。他们会把很多很多的小动物，然后尤其小型哺乳动物斩尽杀绝，然后真的是非常强悍的动物。那其实这种。我觉得居住在人类环境里面的野良猫呢，它们就没有那么强烈的野猫的天性，它们捕猎的能力也没有那么厉害，然后它们可能饮食结构从小也因为就有各种各样人会偶尔给它们吃些这个猫粮啊或者人类的食物呢，就发生了一些改变，所以我觉得对于这些动物来说，它们其实有时候是需要人类的照顾的。那我觉得对于它们来说最好的一个办法就是带它们去绝育。那如果你把它们绝育的话呢，它们就不会成为这个这个小的生态环境里面未来的负担。也就是说，它们的生命结束之后呢，就不会再有下一代了。那这种比较有计划的控制，其实对猫的这种呃整个的生态环境来说是有好处的，因为它们的繁殖能力其实很强。所以说有，有有一定计划性的绝育其实是不会伤害到它们的种群的。但是，其实这个事情是一个特别广泛的话题，而且。需要很多专业的知识，那我们就不讨论这么多了。我只是觉得，如果大家对这个事情有分歧或者有自己的看法呢，我也希望你能在其他地方留言给我，说说你是怎么看的。那我个人还是觉得，比较亲近人的猫类、猫科动物，还是觉得有时候需要人的一点点关心的。那其实说完这个呢，就是想说说工作上的事情啊。那我其实最近这段时间呢，是在很忙很忙，然后。可能大家也发现，我做 YouTube 频道的节目的更新频率也开始在下降。然后，呃，其实主要一个原因是我这一段时间呢在忙着一个呃飞行训练的事情。然后，因为今年开始呢，我们的这个公司里面的一个一些制度上的变化吧，然后包括因为疫情结束，然后对这个机师的需求增加等等等等。那之前呢，本来我们是有正常的从副机师晋升机长的这样的一个渠道的，那么在疫情期间，因为真的不需要更多的人了，所以这个渠道暂时的被关闭了一段时间。所以我当时其实已经在这个训练的过程的当中，在疫情当中就停下来了很久。那现在因为疫情被认为差不多快过去了，所以我们的这个训练又重新开始了。那其实可能。这个说起来，日本的这个各种各样的考试啊、训练啊，不知道大家有没有什么感受？我其实以前是一点都不知道，那我最近是深有体会，所以和大家稍微分享一下。那可能我不会像那个之前的某一位台湾机长，然后讲的这个这么激情澎湃啊，我只是觉得，嗯，我的一些体会吧，就客观讲。那首先来说，其实在我们这边呢，从副机师到机长是有一个很漫长的过程的，它主要来说是有一个。呃，不同阶段的训练。那么首先来说呢，是副机师一进来之后完成了最基本的训练，开始在航线上飞行的话呢，你就是 Phase Three， 就是第三阶段的机师。那么第三阶段机师呢，当你完成了一些，它有一个专门的评估的规范。那么当你自己觉得你符合这个规范之后，你就可以去申请一个呃一个它叫 Confirmation Flight。那么你这个 Confirmation Flight。完成之后，那么如果你的考官认为你符合这个标准，那你就会升级到 Phase Two， 那么进入第二阶段。第二阶段你有第二阶段的标准，那么你就在这个状况下呢再飞行。那么每一个阶段到下一个阶段最少是要有六个月的时间。那么也就是说，从 Phase Three 到 Phase Two 需要六个月，然后那么从 Phase Two 到 Phase One。还需要六个月，所以这样就一年过去了。但是其实这里面还有一些规定啊，比如说 Phase Two 到 Phase One， 至少你需要有，我如果没记错的话，应该是四千个小时的飞行经历吧。所以这个又对很多人来说也不是一年就能完成的，这可能就需要四五年的时间。所以说，那对于很多人来说，这个过程是很漫长的。对于我来说，我进入公司的时候，我已经有六千多的飞行时间了，所以说我没有这个飞行时数上的限制，我只要按照公司的预时间。六个月，六个月这样去就可以了。那么 phase two， 呃，完成自己觉得没有问题的时候，就可以去申请这个 phase two confirmation。但其实在这个过程当中还有很多问题。那么 phase two 到 phase one 中间需要有很多训练，比如说需要有一些地面课，那必须要公司给你安排了地面课上过之后，然后还会给你安排模拟机的训练。那模拟机训练完成之后。还需要有航线的训练，那么航线训练完成之后，还有航线训练的 follow up， 航线训练的 follow up 就是再一次的航线训练，但是这次呢，就是为了看一看之前的那些你的航线训练或者模拟机训练里面的问题，你有没有得到改善。然后这些都结束之后，然后你如果觉得可以，然后你的呃航线训练的教官也觉得你可以，你的 support captain 也也就是一直帮助你。提升的这样的一个一个同事，然后大家都觉得你没有问题的话，那你就可以去申请这个 confirmation flight。那这个 confirmation flight 当然也是要你自己觉得 OK 你才去申请啊。那这个是一个要跟三个不同的教官飞三个航班，然后去他们三个人综合给你一个考评，然后来确认你能不能进入 phase one。那这个并不只是一个飞行的过程，它还包括了口试。那在这个口试当中呢，公司有一个叫做 minimum knowledge list 最低知识清单。这个最低知识清单其实应该叫 maximum knowledge list， 因为这个清单真的非常厉害，里面包括了、呃、所有的正常程序里面的 SOP 所有的要求、所有的内容，然后包括了所有的非正常程序。那么包括了所有的飞行训练手册里面的各种各样的这些比较重要的内容，包括了飞机的飞行手册里面所有的飞机系统里面的知识，包括了呃 AIP，AIP 就是航空情报服务里面所有知识。那么这个是一个非常巨大的一个内容，就是包括比如说讲有点类似于就是如果大家有一点了解的话，像美国的 FARAM。就相当于是整个的这个这个你在这个地方这个国家飞行里面所有的要求，比如说空域是怎么规定的，各种导航的规定、导航台的规定、各种航线的规定、各种各样的出入境的规定、各种各样的等等的，所有和飞行有关的所有知识都在 AIP 里面。然后还有包括 Air Law 航空法，那么日本的航空法也要我们去都要把里面最重要的东西背下来。然后还有一些比较特别的知识啊，比如说像 RVSM 空域里面的一些知识啊，像是呃 PBN 导航的知识，还有一些什么 i o s 的，比如说包括 i o s 大家觉得仪表着陆这个东西好像很简单对吧？就是我飞过去之后建立仪表着陆，然后着陆嘛，这有什么特别的吗？我们的这个仪表着陆的这个知识就有好几十页，四五十页我记得应该是一那么厚厚的一本，然后。这里面会给你讲所有的和仪表着陆系统有关的东西，甚至会告诉你这个仪表着陆系统它的它的这个系统的一些什么，这边的频率是多少，那边的频率是多少。然后这个一类仪表着陆系统如果断电的话，多长时间能恢复？说这个航向道多长时间恢复？下滑道多长时间恢复？航向道有多远？下滑道有多远？然后等等等各种各样的非常非常细枝末节的知识。然后你永远都不知道这些东西你要不要背下来，因为你并不知道别人要问你什么。也就是说。这个 minimum knowledge list 上面所有的东西都需要背下来，然后如果你没有，而且这个 list 真的就是一个 list， 它没有讲解，它只是说，就是 ILS， 比如说举个例子，那么和它有关的所有的东西，那么公司有一个非常巨大的手册库在网路上，里面有好几百本手册，然后这些知识完全分散在这些手册里面。所以我们每个人在准备这些东西的时候，最重要的一件事情就是先把重要手册全下载在自己的电脑里面，然后需要用的时候就一本一本打开看，到里面去找，然后就是这个 list 自己去把它全都读好，然后去把每一条里面要需要的答案从这这一堆手册里面去搜寻出来，总结成自己的笔记。呃，我过去两年其实一直在做这件事情，所以我现在觉得稍微轻松一点，因为。我现在开始弄的时候，我只需要再看一看过去的笔记就好了。但是还是有很多很多大量的东西，我现在还在依然的要不停的从这些里面去总结总结，然后去写在手写在我的笔记里，然后再去再去背。那这真的是一个特别特别让人压力巨大，而且非常消耗时间精力，让人非常头疼的一件事情。所以你说这些知识很重要吗？当然重要，这些知识非常重要。那所有的这些在运行当中都很会用到，但是这些东西都一定要背下来吗？我完全不同意这个观点。我觉得这里面有大量的知识。首先来说是机，其实机师是不需要知道的。波音曾经有一些有一个观点，就是他觉得机师并不需要知道太多的知识。如果你知道太多的东西，反而会影响你的决策，因为在飞机上很多时候是 time critical。就是在很有限的时间里边，你需要做一个决断，然后就这样去做了。当然，你做了这个决断之后，还要不停的反复去评估你的这个决断。但是，假如说你的脑子里面有太多的东西的时候，可能就会影响你的判断。你会觉得啊，这个是不是这样也有可能，那样也有可能。如果这样做会不会导致这个，会导致那个？也许对某有某些人来说不会有这种问题，但是我相信对很多人来说，包括我自己在内，我都会有这种问题，因为我我知道他有很多很多的需要考虑的东西，之后我可能就会 overthinking。那可能就不是一个特别好的事情。总之吧，就是这是这个地方的特色，他们就是要这样考的。那我也没有其他的选择，对吧？那你既然如果要在这边升级机长，那你就只能去入乡随俗去做这个事情。那既然其他人也可以做到，那当然只是痛苦一点吧，那就多花时间去加油好了。那所以，我现在是在 Phase Two 去 Phase One 的路上，所以我很希望今年可以把这个过程结束。那么。在这个我的现在的公司呢，进入 Face One 其实就算是正式开始机长升级的训练了。那么从 Face One 到 Face One 结束，其实还会花很长时间，还有很多类似的这种学习、模拟机训练、飞行等等这些东西。然后都结束之后呢，是呃模拟机的机长训练，然后再结束之后呢，就是日本民航局的考试。其实我们都已经在来日本的时候，日本这边有一个规定，啊，就是外籍的副机是。呃，进入日本也需要考日本的航线执照，而且也是要按照机长考试的全套的这个标准来考。所以说，我们其实当时来日本的时候，我们就是按照日本的机长的资格这样去考的一次。其实我们已经考过一次了。那么，如果将来我要再升级机长的话，这个考试还要再考一次，一模一样的，一样的标准再来一次。然后这个结束之后，你才会。这个拿到日本民航局对你的机长的认可，然后你再在公司再参加公司的机长训练，然后再通过公司的机长考试，然后最后这个时候你才能成为这个在日本这边能飞行的机长。所以这个过程会非常漫长，非常痛苦。所以说接下来一段时间呢，我可能还是会保持一个比较低的。YouTube 的节目更新的频率吧，那也许要看我的进展或者看我在训练当中的状态。如果我觉得后后边的训练慢慢的变轻松的话，那可能我还是会多更新一些内容的，因为我其实还是蛮喜欢做节目跟大家一起分享的。那最后啊，其实我还是想聊一聊呢，前两天这个看的这个台湾的这个机长啊，疯狂机长詹姆斯做的这个关于日本的这个节目。其实我对他做这个节目呢，我还真的花时间去看了，好长。然后，我觉得每个人对任何一个地方生活都有不同的体验，这个我完全，我觉得他说的所有的东西，我都不想说是同意或者不同意。其实说实话呢，我觉得他讲的这些东西里面，有很多我我是非常同意的，他说那种状况。但是其实有一些呢，我觉得要不然就是有点过时了，因为他毕竟。其实日本最近这两年，它的一些变化蛮大，包括日本民航局很多规定，比如说像他提到的这个空速两五动，这个保持两百五十节，不可以有一点偏差的这个。这个日本其实最近就有一个新的通告，他就说呢，在这个飞机进场的过程当中，如果是 FM C 就飞行数据管理计算机自己设定到这个两百五十节的话，那么在下降的过程当中，因为偶尔的这个空速变化导致超过两百五十节。是可以接受的，民航局不会追究，这个没有问题，就是这个就变得正常了很多。日本这边，它的这个有很多规定的，嗯、呃，它是在慢慢慢慢地贴近于正常。追根结底，为什么会出现这种问题啊？我其实对日本的这个系统真的不是很了解，我在这边生活的时间也不长，所以我其实并不知道他们这边各种各样问题的真实来源在哪儿。但是其实他们这边有一个严重的问题的来源是什么？就是日本民航局的执照考试考试员，就是用来给大伙考这些日本民航局的飞行执照。这些人，他们很多人，或者说如果我没有记错的话，应该是他们都没有在航空公司的航线飞机上飞过，他们没有航线飞行经验，他们就是一些学究，就是一些技术官僚，他们对每个飞机的系统。对每个航空公司的标准程序都了如指掌，他们都非常清楚，我相信他们都可以背出来。但是他们没有真实飞行的经验，他们并不知道，他们可能飞过一些小型的飞机，但是他们并不知道在真的航线飞行当中的那种环境、那种工作状态、那种你要考虑的事情，他们没有这种体验。他可能会有一些个 OJT 啊，在航线上实习啊、观摩啊这种，他们甚至有时候航线考试也是坐在飞机上看大家飞嘛，所以这种经历他们一定是有的。但是我相信，你如果不坐在那个座位上去亲自去飞，去承担这些个压力，去思考这些问题，你还是不一样的。所以他们很多时候在对一些法规的这种制定啊、一些规定的制定的出发上，他们有时候可能是会要慢很多的，要比就说、是、要能达到一个。practical 就是可以实际操作那个层面的这种规定，这种脱节的感觉，有的时候想消除这个东西是要花很长时间的。但是在这边的几年，我是觉得他们在慢慢的改善，所以还是在往好的方向发展吧。那其实之前呢，有一些朋友看了这个呃詹姆士机长的视频之后，就跟我说说，哎，以前还想来日本工作，但是现在看完之后觉得不想来了。这个我觉得。怎么说呢？首先，人活一辈子，其实你不知道会活多久，对吧？像今天大家还在聊天，明天也可能就人就不在了，这种事情随时可能发生。了，谁也不知道未来会发生什么事情，所以其实你的一个人生应该是你自己来决定的，不要听别人来讲什么之后你就去怎么样。那你还是要问问你自己的内心，就是我到底想要的是什么，对吧？我到底想要追求什么？如果我想要的就是……呃，不一样的生活体验，我想去尝试一些不一样的事情。那假如说你有一个机会，如果你有兴趣的话，那为什么不去尝试一下呢？对吧？那假如说这个地方不适合你，你觉得并不开心，那么再去找更好的地方。那你总会去遇到。我觉得这可能跟谈恋爱一样，你你不可能说期待着我去找到一个最完美的人，我遇到这个人之后就就是他了。那很有可能你遇到的人并不合适，在很多地方或者在一些地方跟你并不。并不匹配，你们没有办法去互相协调，那可能到最后你就只能去再继续 move on。所以说，就是我觉得尝试一些事情并不是一个坏事，所以不要给自己设太多的限制。那当然，假如说你觉得别人的话是一个前人的经历，那么如果正好戳中了你的痛点，然后你觉得这是你接受不了的，我也不想去承受这个这种这种过程，那。那当然就没有必要去再委屈自己，或者说让自己去做自己不想做的事情。其实说起这个事儿呢，我是想说我一个同事、啊，非常有意思，可能也许能让大家有一点点启发。那我这个同事是一位澳洲人，我就当然肯定不会说名字了。那我们我们其实是一起进的这间公司，当时我们只有几个人，我们这一个一小批人。然后我们几个人进了公司之后呢，大家都很熟嘛，经常一起吃饭、一起训练什么的，然后很开心。然后他呢，就跟我就跟我们经常讲啊，就说哎呀，因为他之前是在中东的一间很知名的大公司工作、啊，那反正就那几家嘛，你们应该知道是哪个。然后呢，他就说啊，在那边工作太崩溃了，简直就是没有在这么糟糕的环境下工作过。那他以前是在澳洲飞啊，然后他去了中东，然后就觉得啊、哎，中东真的太糟糕了，简直就是没有怎么怎么样都觉得离开那边是一件超级好的事情，可算离开了。再也不在那边待着，我再也不回去了。如果我没有想没有记错的话，他绝对说过这句话，因为我印象非常深刻。因为我对那边一无所知。其实我之前也面试过中东的航空公司，而且我也通过了，但是但是因为当时觉得跟日本相比，我还是选择来这边。呃、然后他就几乎每一次我们出去吃饭，他都在吐槽说中东有多么不好，多么糟糕，以前公司怎么糟糕，那边的人。当然，这个我不想引用他的话，我觉得这样不好。但是他他就是说，反正说了很多很多不爽的话。然后呢，来日本工作之后，他就觉得很开心。哎呀，总算来日本了，因为他的太太也是日本人，所以他其实来这边还是挺好的。而且他后来在这边还还跟他太太有了一个孩子，呃，我觉得是挺幸福的。他人也蛮乐观的，其实。然后呢，就是没在这边工作多久，就开始天天我们一起吃饭的时候，话题就变了，就变成哎，日本真太糟糕，在这边。工作真太崩溃了，然后这个事儿也不爽，那个事儿也不爽，然后而且他可能还很烦的一件事情就是没有办法沟通，就是他不太会讲日文，跟我们都差不多，但是他也不想去学，然后他又见谁都讲英文呢，日本这边的英文又不是很普及，所以他可能在沟通上有点困难，所以经常也跟我们在一起聊。嗯，总之，到最后一的一段时间啊，大概就是他的合约快到期的时候，他已经几乎每天就在和我们在呃聊天的群里面，就是在发牢骚，今天很不爽，然后怎么样，等等等等这些事情，然后工作不爽，跟那个飞不爽，跟那个飞不爽，然后就就都是这样子。嗯，然后后来他就找到了一个另外一间中东的航空公司的工作的机会，其实就是我之前面试的那间，然后他就去面试。然后要飞一个他以前没有飞过的机型，他就飞七三七。之前我也是飞七三七的嘛，所以他有段时间就经常来找我，然后就跟我聊一些七三七的一些知识，然后就,就问我一些七三七上的东西。他想去顺利通过面试，后来就跑去面试，然后就通过了。通过之后呢，然后就给我们发消息，人还在在那边，然后就发消息给我们说，哎，好激动，好开心，然后面试通过了，然后就是我拿到这个这个工作了，然后终于可以不用待在日本了，终于可以走了。然后其实他当时说他再也不想回中东的这个话，我们几个人都记得。然后我们几个人，我们另外几个朋友啊，私下见面的时候就说：“哎呀，之前说过的话就跟那什么一样，是吧？”哎呀，然后所以呢，后来但是他真的很开心、啊。后来他回来之后，我们就一起吃饭，给他送个行。然后就是他真的特别高兴、啊，给我们讲了很多在那边各种开心的事情。后来他去了那边之后，在训练当中也特别高兴，然后给我们发消息说。呃，跟别人沟通也方便，做事情也方便，可以跟别人聊天啊，然后公司里面也很正常，没有像日本这样他觉得不好那些事情，等等等,等说了很多，他到现在也很开心，不知道这个开心能维持多久。总之就是，呃，说这个事情呢，其实就想说，就是同样的一个地方，可能不同的人，你比如说像我，我这个公司里面现在还有很多澳洲的同事。他们很多人呢，就可能迫于公司的安排，就是是需要在一定的时间啊回到澳洲那边的公司去工作的。这些人他们都不止一次在跟公司商量，就说能不能就留在这儿，让我留在这儿，我不想回去了。这些人都是土生土长的澳洲人，然后不想回自己的国家，想留在这边工作。就是当然也有人想回去，就就真的是。所以说说这些事情，就是说呢，我觉得任何一个地方、啊、它都有。让一些人觉得喜欢，让一些人觉得讨厌的地方肯定都有。那你到这个地方生活，你觉得开不开心，是你自己的一个综合的体验，并不是说啊，我工作这边怎么样，我就不喜欢这，我就不在这工作，不在这生活了。其实工作生活还有一些各种各样的东西是整个的一个整体。那我在这个国家里面待着，我会不会觉得开心？会不会觉得 overall？ 我觉得是。我可以待在这边，我觉得这边蛮不错。那假如说你有更好的工作机会，或者有其他的工作机会，或者有其他的什么生活的机会，你可以去另外一个国家去体验。我觉得这也是一个很好的事情。你如果有兴趣，就去体验一下，说不定你就会遇到一个你觉得更好的地方。所以，我觉得这种东西呢，就是还是要看你自己的感受。每一个人心中都有自己喜欢的东西，所以没有必要听到一个人讲这个地方有多么糟糕。那么就决定再也不要去尝试这个地方了。所以，我相信还是，当然这是我自己生活的一个态度、啊。那那对于你来说，怎么样让你觉得更舒服呢？这其实才是最重要的。那做让你觉得最舒服、最轻松的事情了、啊，比任何人会给你讲的这些大道理都要重要，对不对 ？OK， 那今天呢，就先跟大家聊到这儿，然后。希望我的网络可以尽快恢复，然后赶快把新的节目更新发给大家。那如果大家有什么其他的内容想和我聊呢，可以在我的 Twitter 或者是呃我的 Facebook 下面给我留言。那我们今天呢就先聊到这儿，感谢你的收听，祝你生活愉快，我们下期再见 ，Cheers。